0: Feinkost, der Detektor FM-Podcast
1: zum Thema Essen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feinkost, dem Podcast, in dem wir, Theresa Beuerlein und Sarah Steinert, unserer Leidenschaft nachgehen und allem rund um gutes Essen und Ernährung auf der Spur sind. Was sind aktuelle Trends oder auch Probleme? Was macht gutes Essen aus und wer sind die Menschen dahinter? Mit all dem beschäftigen wir uns hier und treffen dafür einmal im Monat andere Foodies, Köche, Weinexperten, Ernährungspsychologen, Gourmets und so weiter. Und in dieser Folge, da wird es mal ganz praktisch und eventuell auch
0: lecker. Denn, wie wahrscheinlich die meisten von euch mitbekommen haben, hat ja der Trend der Fleischersatzprodukte nun auch den Mainstream erreicht. Denn McDonald's bietet seit diesem Frühjahr einen veganen Burger an mit einem Patty, das angeblich verdächtig nah an echtes Rinderhack rankommen soll. Den wollen wir testen. Und als zweites den Beyond Meat Burger, der aus den USA kommt, der angeblich das fleischähnlichste ist, was man derzeit auf der Welt bekommen kann. Und dafür haben wir uns mal an einen Ort begeben, wo wir, glaube ich, beide äh, relativ lange nicht mehr waren. Also erstmal sind wir in einer Shopping Mall und sind hier im Food Court, denn hier gibt es nämlich beides. Hier gibt es sowohl den McDonald's und in dem sitzen wir. Jetzt mit zugegeben, muss man sagen, ziemlich schöne Aussicht. Und nebenan ist ein Laden, der den Beyond Meat Burger im Angebot hat. Und Theresa und ich haben uns schon eingedeckt bei McDonald's. Also eingedeckt ist vielleicht übertrieben. Wir haben uns einen Burger geholt und zwar den Big Vegan TS. Ohne Zwiebeln übrigens, Theresa, das habe ich dir nicht erzählt. Ich hoffe, das ist für dich okay. Ja, das ist super. Und angeblich, die, ich weiß jetzt gar nicht, die sagen glaube ich nicht, dass es der leckerste Fleischersatzburger der Welt ist. Sie sagen aber, dass er dem, dass er genau den McDonalds-Geschmack erreicht, also den McDonalds-Burger-Geschmack. Weiß man natürlich jetzt nicht ganz genau, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Aber wir beide interessieren uns schon länger für Fleischersatzprodukte. Also du bist glaube ich auch jemand, Theresa, der im Supermarkt dann nicht irgendwie so naserümpfend vorbeigeht an den immer größer werdenden Tiefkühltruhen an ähm, ja, Fleischersatzprodukten, sondern die da durchaus mal so interessiert reinguckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin da überhaupt nicht versnappt. Äh, nichts davon hat bisher wie Fleisch geschmeckt. Manche Sachen sind auch ziemlich eklig. Also es gibt diese komischen Schnitzel, die aus Milch bestehen. An die habe ich mich noch nicht dran getraut. Ähm, ja, aber Burger bin ich definitiv
0: interessiert. Wir werden nachher auch mal darüber sprechen, was ähm, natürlich auch so ein bisschen die Kritikpunkte ja. sind, welche Lager, welche Meinungen haben und inwiefern wir da nun was abgewinnen können. Wir wollen natürlich auch darüber sprechen, inwiefern jetzt diese, ähm, diese fleischlosen Alternativen nicht nur ethisch vielleicht besser oder vertretbarer sind, sondern auch eventuell gesünder. Aber wir wollen natürlich auch einfach mal reinbeißen. Das haben schon ganz viele YouTuber gemacht, haben wir uns in der Recherche angeguckt. Aber wir können natürlich nicht über die Burger sprechen, ohne sie zu probieren. Und deswegen, ähm, ja, gibt's mal ran an die Packung. Die sieht natürlich genauso aus wie die anderen Burgerpackungen.
1: Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ein McDonald's Burger aussieht. Ähm, weil ich schon so lange keinen mehr gegessen habe. Aber es ist sehr aufregend. Ich habe vor Jahren mal den vegetarischen Burger von McDonald's gegessen, den sie damals hatten. Der war scheiße. Und jetzt haben wir hier diese Packung. Der Burger sieht aus, als wäre da hauptsächlich eine unglaubliche Menge Salat drauf. <lacht> Ich hoffe, da ist auch irgendwo noch das berühmte Patty drin.
0: Ja, lass uns doch mal suchen. Also er muss ja hier, es ist wirklich ein, ein riesiges Salatblatt. Ah ja, da ist der Patty. Also gut, man sieht sofort, dass es natürlich kein Fleisch ist. Es sieht jetzt gar nicht so krass unähnlich aus, aber ich würde auf den ersten
1: Blick erkennen, Fleisch ist es nicht. Ja, es ist halt... Nö, ich würde es nicht erkennen. Ich sage, es ist halt braun. Also... Also, <lacht> ist, braun ist die richtige Farbe, ja. Also, da haben sie schon mal was richtig gemacht. Übrigens kostet dieses Ding, wie viel war es? 3,69. Was ich, und unfairerweise kostet der Big Mac 1,99. Was ich immer wieder krass finde, ist, dass die vegetarischen Produkte teurer sind als das Fleisch. Das ist natürlich total idiotisch, wenn man versucht, etwas massentauglich zu machen. Ähm, aber gut, die Preise werden sich wahrscheinlich mit der Zeit auch noch ändern, wenn das Ding Erfolg hat. Ich habe von einem Kollegen äh, gehört, der Fleischfan ist, dass er ähm, enthusiastisch zu McDonalds gepilgert ist und das Ding probiert hat. Und der meinte, damit kann einem echt veganes Essen abgewöhnt werden. Aber ich gehe jetzt hier neutral ran. Okay, weil das wäre ja dann übrigens genau das,
0: was McDonald's nicht will, denn der Claim für diesen Burger, den man jetzt überall sieht, auch auf den Werbeplakaten, ist nämlich, ob du es glaubst oder nicht, jetzt kommen nicht alle Veganer zu uns, aber vielleicht die, die Hunger haben. Also ihnen ist, glaube ich, schon klar, dass sie jetzt damit nicht jeden überzeugten Hardliner so, so hinter seiner Couch oder aus seiner Müsli-Ecke hervorholen, aber zumindest einige oder zumindest wollen sie genau denen, die dann mal sagen, okay, cool, ich kann doch zu McDonald's gehen, nicht den Geschmack verderben und ähm, ja, Theresa, du bist jetzt das Testimonial. Ich würde sagen, weißt du doch, wir haben uns ja nur eingeholt, weil wir ein bisschen Angst hatten, dass er vielleicht so schlecht schmeckt, dass wir gar nicht den Ganzen jeder essen wollen. Also du nimmst ihn in die Hand, der liegt ja erstmal gut drin, so sieht zumindest aus. Das Brötchen, ja, ist halt typisch McDonalds. Mhm. Hm, krass, der schmeckt nach Wurst. Ja. <lacht> okay, warte mal, dann muss ich natürlich auch mal direkt reinbeißen.
1: Hm. Also ich finde ihn ziemlich trocken. Gut, mhm. das kann man natürlich mit Soße lösen.
0: Aber warum ist denn da keine Soße drauf? Da ist gar keine Soße drauf. Doch oben ein bisschen... Also,
1: also es, wir haben ein Soßenproblem, aber das ist nicht das Problem. Also das könnte man ja lösen. Äh, das Patty an sich ist interessant. Mhm. Also das, das schmeckt tatsächlich fleischig. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Da müssen krasse Aromen drin sein, glaube ich. Es sieht auch von innen aus... Als hätte es mal geblutet. Also es ist so, hat so eine rosa gebratene
0: Fleischkonsistenz. Also damit rühmen sich ja alle, dass auch der, der vermeintliche Fleischsaft austritt, ohne dass es Fleischsaft ist. Und ich finde auch, wenn man von der Seite rauf. Jetzt hast du erstmal den Salat abgezupft. Genau, wir wollen ja auch über das vermeintliche Fleisch reden. Das ist schon gar nicht so uninteressant, dass es, wenn man das aufschneidet, also wenn man reingebissen hat, dass das wirklich so, so diesem... Dann könnte es eher Fleisch sein. Ich finde, wenn man von der Seite im Querschnitt guckt, könnte man glauben, das sieht aus wie Fleisch. hat auch diese, diese gehackte Struktur. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich habe es mir ganz viel schlimmer mir vorgestellt. Ich finde auch, es hat diesen, ja, so ein bisschen diesen rauchigen Geschmack. Und wenn du es mir geben würdest und sagen würdest, das ist hier ein Burger, dann würde ich zwar glaube ich sagen, das ist aber nicht der normale Rindfleisch-McDonalds-Burger, aber es ist jetzt auch nicht so... Aber es ist jetzt auch nicht so. Also es ist auf jeden Fall was ganz anderes als zum Beispiel auch diese Quinoa-Patties, die McDonalds ja auch eine ganze Zeit lang im Programm hatte.
1: Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal die Salatteil weg und pro äh, pro probieren mal das Patty pur. Mhm. Ähm. Ja. Die Tomate weg. Also das ist eindeutig ein wurstiger Geschmack. Mhm. Ich weiß nicht, sorry. <lacht> Zumindest... Also gut, die Konsistenz stimmt und da ist zumindest Fleischaroma drin, aber es schmeckt wie eine nicht sehr gute Wurst, würde ich sagen. Also wie so eine krass aromatisierte Salami oder sowas.
0: Mhm. Wir können ja auch mal auf die Zutatenliste gucken.
1: bitte. Ich habe das eben gezählt, da sind, wenn ich mich richtig erinnere, ja, hier, es sind... Also, es sind 14 Zutaten in diesem Burger drin, je nachdem, wie man zählt. Pflanzenkonzentrate sind nämlich allein drei Zutaten. Also, hauptsächlich besteht es aus Wasser- und Sojaeiweiß und Weizeneiweiß, also diverse Pflanzeneiweiße. Dann natürliche Aromen, das ist sehr kryptisch, das kann alles Mögliche sein. Spirulina-Konzentrat, aber es ist natürlich klar, dass. Also das, das Pflanzeneiweiß ist die Konsistenz, die Aromen sind der Geschmack und die Farbe sind die roten Beete und die Paprika. Hm. Geht nicht so leicht runter. Saftig ist er nicht.
0: Nee, genau. Also, saftig ist ja, du hast gesagt, saftig ist er ja nicht, aber m, das ist tatsächlich wirklich so ein bisschen das Soßenphänomen. Also wenn man den Patty jetzt nur so isst, dann ist es wirklich ziemlich trocken. Und das ist halt ja. Und ich finde, es ist auch nicht so fettig. Mhm. Ne, Fleisch, also der Fleischpatty ist in der Regel... Viel, viel fettiger. Das mhm.
1: ist aber die gleiche Fettmenge. Fett
0: nee, das ist ein bisschen weniger Fett. Ist bisschen weniger Fett. Guck mal hier,
1: 9,2 Gramm. Ach so. Und Hamburger 9 Gramm. Das stimmt. Ist also fettiger sogar. Der ist fettiger um 0,2 Gramm als ein normaler Rindfleischburger. Gut, das macht jetzt wirklich nichts aus. Aber es ist halt, äh, die, das Fett hier sind pflanzliche Öle, die haben, und zwar Raps und Kokosnuss, die haben keinen starken Eigengeschmack. Zumindest nicht, wenn das Kokosnuss. Äh, Öl raffiniert ist, wovon ich ausgehe, weil nach Kokos schmeckt das nicht. Er hat ein bisschen weniger
0: Kalorien. Ein normaler Hamburger, habe ich recherchiert, hat 255 Kalorien. Der hier hat jetzt 183, das ist jetzt nicht die Welt. Aber es gibt ja auch so eine große Kritik an den Fleischalternativen, ist ja auch immer die, dass, dass es unter Umständen halt ungesünder ist. Also dass man denkt, man tut sich was Gutes, weil man verzichtet auf Fleisch und Richtung Cholesterin und so weiter. Da weiß man ja auch, dass man nicht Unmengen an Fleisch essen sollte. Aber es ist so, dass in ganz vielen dieser Fleischersatzprodukte, natürlich um diesen Fleischgeschmack zu erzeugen und da geht es ja wirklich hauptsächlich auch darum, dass man so einen intensiven, ähm, eigentlich so einen extrem Umami-Geschmack erzeugen möchte, also sowas Deftiges und dafür braucht es halt ähm, meistens viel Salz. Und das ist so eine große Kritik, ne? dass 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 diese Fleischersatzprodukte deswegen oft so sehr verwürzt sind. Und das kann man jetzt hier, es ist schwer herauszufinden. Ne? Also in den in den in, in quasi in den Inhaltsangaben oder in den Angaben über die Inhaltsstoffe bleibt ja auch einiges ein bisschen schwammig. Also wie viel jetzt wirklich Salz da zum Beispiel drin ist, können wir nicht feststellen.
1: Aber man kann jedenfalls sagen, ähm, es gab eine Untersuchung der Verbraucherzentralen von ähm veganen und vegetarischen Ersatzprodukten und da haben die äh, Tester festgestellt, dass 80 Prozent der getesteten Produkte zu viel Salz enthielten und dass, sie, dass da äh, ein Dutzend Zusatzstoffe drin war, deren häufiger Verzehr bedenklich ist. Also jeden Tag sollte man das Ding nicht essen und sie sind sehr eiweißhaltig, was für manche Leute positiv ist. Aber man soll eben auch nicht zu viel Eiweiß essen. Und dabei ist es natürlich egal, ob du jetzt Sojaprotein isst oder nachgemachtes Fleisch. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 300 bis 600 Gramm in der Woche. Okay. Was ist das in Burgern? Drei bis sechs Burger?
0: Pro Woche.
1: Ja, das ist ja eigentlich schon viel eigentlich, ne? Ja. Hm. 300 bis 600 Gramm, ja keine Ahnung, nee, das ist noch mehr. <lacht> da kannst ganz schön viele Burger essen für. Also wenn, wenn dieser eine Burger... Okay, ich habe... Egal. Ja, ich meine, wenn du halt jetzt ganz viele Burger isst, dann hast du natürlich auch nichts Gemüsiges
0: gegessen. Also das hier ist, ist außerdem zwei kleinen Tomatenscheiben und diesem Salatblatt, was jetzt auch nicht so wahnsinnig ähm, nährstoffreich ist. Oder geschmack, geschmacksreich. Genau, aber trotzdem... Also, also das muss man sich jetzt nicht vormachen, dass man jetzt hier was Gesundes mit isst. So ist es jetzt nicht. Ne? Also man nimmt jetzt hier keine... Nicht wahnsinnig viele Mineralstoffe, Vitamine... Ähm, sonst so wichtige Sachen für den Körper nimmt man jetzt glaube ich nicht für, zu sich aber ich finde wenn man darauf Bock, also wenn man zu McDonalds geht für jemanden wie mich, der zum Beispiel einer von diesen berühmten Flexitariern ist, also ich versuche halt Fleischprodukte, überhaupt tierische Produkte, so weit wie es geht zu vermeiden ich gehe deswegen seit Jahren überhaupt nicht mehr zu McDonalds, weil jetzt nur irgendwie so ein bisschen Pommes essen finde ich auch nicht so geil und für mich ist es jetzt schon eine Option zu sagen, okay, wenn jemand anders sich unbedingt einen Burger reinpfeifen möchte, dann würde ich auch mitkommen und ich würde den tatsächlich essen. Ich finde den jetzt nicht so schlecht, dass ich sagen würde, mh, nee, okay, also bei McDonald's hole ich mir auf gar keinen Fall was. Sondern ich könnte mir das schon vorstellen, jetzt rein aus Geschmacksgründen und was die Inhaltsstoffe angeht, würde ich sagen, ab und an finde ich das jetzt völlig okay.
1: Ich glaube, es ist auch so, wenn man, äh, so wie ich, ich habe seit neun Jahren kein Fleisch mehr gegessen, bis auf diesen... Der kleine Happen, den ich neulich im Tisk von deinem Braten geklaut habe, Sarah, das war eine Ausnahme, das musste ich probieren. Aber ähm, wenn man so nostalgische Erinnerungen hat an McDonald's oder bei mir ist es auch ganz schlimm mit dem Ikea-Hotdog, ehrlich, ehrlich oh, ja. gesagt, ohne hier jetzt Werbung machen zu wollen, aber es war für mich als Kind ein wichtiger Grund, da sein zu wollen. Aber jedenfalls, also ich glaube, ich würde das Ding, ich würde eher die Pommes essen, ehrlich gesagt, wenn ich hier bei McDonald's landen würde ich kann mir vorstellen, dass nachts, wenn man richtig Hunger hat, sagen wir, du hängst an irgendeinem Bahnhof fest um zwei ja, und du willst nicht nur Pommes essen. Das wäre ein Grund für mich, das Ding zu bestellen. Aber... Naja, also ich finde es generell ganz positiv, dass McDonald's sowas macht. Ja, ähm,
0: für McDonald's lohnt sich das auch. Also die haben ähm, außerhalb von Deutschland schon äh, vor Jahren diesen McVegan eingeführt. Jetzt ist es ja hier der Vegan TS, aber außerhalb von Deutschland gab es schon länger eben einen veganen Burger. Und ähm, auch der Aktie, der McDonald's Aktie geht ziemlich gut. Die ist jetzt auf den höchsten Stand seit dem Börsengang 1965 geklettert. Dafür muss man vielleicht auch noch wissen, McDonald's ist eben schon 64 Jahre alt und ist auch immer noch, ähm, ja, das zweitgrößte Netz von Schnell-Imbiss-Restaurants auf der ganzen Welt. Ähm, wir haben täglich mehr als 70 Millionen Restaurantbesucher und in der Vergangenheit hat man eben ähm, hat man auch gedacht, dass man diesen veganen Burger zum Beispiel, dass man da an die Frauen speziell appelliert und dass man dass die jetzt irgendwie die neue Kundschaft sein könnten. Das hat nicht so gut geklappt und ähm, ja und jetzt will man hier eben was anders machen und hat jetzt auf dieses auf dieses neue Patty Gesetz, was übrigens von der Firma Garden Gourmet kommt, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Das ist eine Tochterfirma von Nestle und sowohl Nestle als auch McDonalds sind natürlich trotzdem beides Unternehmen, die sehr viel kritisiert werden. Ähm Dafür, dass sie natürlich Fleisch aus Massentierhaltung beziehen oder beziehungsweise jetzt natürlich nicht Nestle, sondern McDonald's, dass sie schlechte Arbeitsbedingungen haben, dass sie ausbeuten vor Ort, dort, wo sie produzieren. Also McDonald's wird jetzt nicht zum nachhaltigsten Unternehmen der Welt, nur weil sie einen veganen Burger haben. Und das ist vielleicht auch noch eine Sache oder eine Frage, die wir im Kopf noch nochmal behalten sollten und vielleicht am Ende beantworten können. Ist es jetzt besser, dass solche Unternehmen wie McDonald's mitmachen und sagen, wir bieten hier eine, eine vegane Variante? Ähm, oder ist das eigentlich auch wieder so ein Greenwashing, dass sie so tun, als würden sie Leuten, die sich eben über Arbeitsbedingungen, Massentierhaltung, äh, Ausbeutung der landwirtschaftlichen Nutzflächen auf der Welt Gedanken machen, jetzt hier wie so quasi so einen Krumen zuwerfen, obwohl sie eigentlich an ihrer Philosophie, möglichst schnell wachsen, viel Geld verdienen ähm, ne, und überhaupt nichts ändern. Das ist vielleicht nochmal so eine Frage, die wir im Kopf behalten können.
1: Ja, ich würde sagen, ich bin jetzt so weit, dass ich den anderen Burger essen will. Ja. Zum Runterspülen quasi. Ja. Übrigens
0: merkst du, dass man so einen, mh, so einen etwas unangenehmen Nachgeschmack im Mund hat? Ich habe jetzt vor allem Durst. Ich glaube, da war doch ganz schön viel Salz drin. Das glaube ich auch. Und ich finde auch, der macht nicht richtig satt. Also wir haben uns jetzt einen Burger geteilt, aber ich würde mal behaupten, dass nach einem Fleischburger
1: Wäre man satter? Weiß ich natürlich nicht. nicht. Ja, äh, keine Ahnung. Also, da bin ich jetzt echt nicht kompetent. Äh, aber die McDonalds-Burger sind ja nie so. Es sind ja keine großen Dinger, ne? ja. Also, außer der äh, der Big Mac, der hat ja zwei Fleischpatties drin.
0: Ordentlich.
1: Und kostet halb so viel. Hm. Ja.
0: Okay, Theresa. Gut, Station 1. Machen wir uns auf zum nächsten Ort. Und dort probieren wir dann eben den sagenumwogenden Beyond Meat Burger. Angeblich einer der besten Fleischalternativprodukte, mit denen Burger gemacht werden. Auf der Welt.
1: Unter anderem gesponsert von... Leonardo DiCaprio? Ja. ja. Und warte, wer was noch? Leonardo DiCaprio und... und äh, ein Mann so mit nicht schlecht wenig Geld. Bill Gates auch. Genau. Ja, Also die haben Kohle, die scheinen mhm. daran zu glauben. Ja, und ähm, wahrscheinlich schmeckt es denen auch. Ich weiß nicht, ob sie es probiert haben. Aber vielleicht glauben sie nur an den Markt. Naja. Okay. wir
0: nehmen, Komm, wir nehmen jeder einen. Ich will mir jetzt keinen Teil. Wir nehmen jeder ein. So. Okay, und jetzt sind wir auch schon dran. So, hallo, erstmal kurz die Frage der Beyond Burger. Ähm, der hat ja Ach so, nee, genau, die Burger, wenn die Käse haben, das ist alles vegan, oder? Alles vegan, ja, alles rein pflanzlich. Und der äh, und der Beyond Burger, seitdem ihr den jetzt hier bei euch im Programm habt, ist es irgendwie, kommen die Leute da extra für her, also habt ihr dann nochmal so einen zusätzlichen Ansturm, weil vorher habt ihr ja auch schon vegane Burger und vegane, was gibt's hier noch? Chicken Wraps und sowas gehabt, ne? Also wir haben seit Anfang an den Beyond Burger bei uns im Sortiment, aber insbesondere seit des Börsengangs, jetzt vor vier Monaten, merkt man schon, dass die Nachfrage stark gestiegen ist. ja. Und äh, Sind die Leute dann eher so happy und holen sich vielleicht auch manchmal noch einen zweiten oder wie, wie ist bisher die Resonanz? Äh, ja, das gibt's. Also wir haben auch Kunden, die kommen mittags und abends nochmal oder Kunden, die wollen zwei Patties auf einen Burger. Ja. Also, äh, insgesamt ist die Resonanz sehr gut, ja. Sieht man auch an unseren Bewertungen auf Google oder TripAdvisor, ja. Okay. Ja, cool. Also wir wollen uns auch rantrauen. Wir nehmen beide den Beyond Burger. Einmal nehmen wir ihn auch volle Kanne mit plus Cheese plus Bacon. Ja. Und einmal, ach so, vielleicht einmal nur mit Cheese, oder? Wollen ich dachte einmal, vielleicht verzichten wir einmal auf Bacon, aber den Cheese hätte ich schon gerne. Ja, den Einmal mit ja? Cheese. Genau. Also, einmal mit Cheese. Genau. du ja. genau. da ja. Pommes oder Getränk. Ja, also ich will auf jeden Fall was trinken. Du auch? Ich hätte gerne einfach nur Wasser. Ähm, und ich nehme eine Apfelschorle, bitte. Ja, also das muss man natürlich schon mal sagen. Der Preis ist erstmal schon mal ein ganz anderer. 9,40 Euro zahlen wir jetzt auch nur für den Burger. Dankeschön. So, das Schöne in der Mall ist, man wird von jedem von 30.000 Ständen immer wieder neu beschallt. Wir haben ja schon gesagt, genau, Bill Gates und Leonardo DiCaprio haben investiert. Das ist natürlich auch erstmal schön für die Firma von Ethan Brown, ne, so heißt der Gründer der Firma, weil der natürlich so erstmal schön viel Publicity bekommen hat. Aber die wollten ja aber auch was fundamental anders machen bei dem Burger.
1: Genau, also es ging darum, dass sie einen Burger schaffen wollten, der wirklich nach Fleisch schmeckt, der auch Leute befriedigt, die keinen Bock darauf haben, ein Fleischersatzprodukt zu essen, die wirklich was essen wollen was sich möglichst gar nicht von echtem Fleisch unterscheidet. Ähm, da gibt es natürlich einige Hürden zu bewältigen. Einmal ist es die Farbe. Wie kriegst du irgendein pflanzliches Protein dazu, so rot und fleischig auszusehen, ohne alle möglichen künstlichen Farbstoffe reinzustecken, weil das will ja auch keiner mehr essen. Und wie kriegst du den Geschmack natürlich hin und die Konsistenz? Also da haben sie ziemlich viel rumgetüftelt. Anscheinend war die Farbe eines der größten Probleme. Sie haben das mit roter Beete gelöst, kommt mir jetzt nicht so genial vor. Würde ich auch sagen, okay, klar, aber gut, ich will jetzt hier nicht sagen, dass ich den besseren Burger entwickelt hätte. Aber für die
0: nächste Folge stellst du dich schon mal kurz ins Labor und tüftelst mal selbst rum.
1: Ich wünschte, ich hätte vor zehn Jahren die Idee gehabt. Äh, dann hätte jetzt Leonardo DiCaprio vielleicht in meine Firma investiert. <lacht> ja. ähm, gut, also die Idee war jedenfalls beim Beyond Burger, dass es kein Verzicht, das ist ganz wichtig, dass kein Verzicht nötig ist. Dass es nicht Leute trifft, die bereit sind, sich einzuschränken, sondern Leute, die einfach Bock haben, einen guten Burger zu essen. Und dass dieser Burger so gut sein wird, dass sie es tun werden. Und äh, der ist ja auch, äh, es gab den Beyond
0: Burger auch äh, schon bei Lidl zu kaufen, also im Discounter und äh, interessanterweise ist der so schnell ausverkauft gewesen, dass es den jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr gibt und dass sie jetzt wohl richtig so Lieferprobleme haben, ähm, den aus den USA hier rüber zu bekommen.
1: Ja, also es ist wirklich gar nicht so einfach, an ihn ranzukommen, wenn man ihn sich privat zu Hause machen will. Man kann ihn in einem 10er- oder 40er-Pack, glaube ich sogar, erst bei Metro kaufen für viel Geld. Muss man ja auch erstmal essen wollen, 40 Burger. Ähm, billig ist er auch nicht äh, im Einkauf. Also bei Lidl waren es äh, knapp 5 Euro für die zwei Stück, ohne Brötchen, ohne irgendwas anderes, ohne Soße, nur für das Patty. Ist natürlich schon wieder. Ich finde es immer wieder krass, dass die vegetarischen Produkte teurer sind als das Fleisch. Ich glaube, das ist eine ganz große Hürde bei dem Thema. Fällt mir
0: jetzt auch gerade ein, auch die Rügenwalder Mühle ist ja einer, ein Hersteller, die sich ja damit rühmen auch sehr schnell Fleischersatzprodukte auf den Markt gebracht zu haben und es gibt, ich bin ja wie gesagt auch echt ein Fan von diesen Produkten, weil ich den Fleischgeschmack an sich wirklich extrem gerne mag und ähm, ich habe auch mal diese Würstchen von denen ausprobiert und das sind, ich glaube, da kostet eine Packung, da sind ich glaube sechs Würstchen drin und die kosten ich glaube vier Euro oder drei Euro irgendwas. Das ist schon, ist halt überhaupt kein Vergleich und das tut wirklich in der Seele weh, wenn man dann sieht, dass du so eine Packung 20er Würstchen kriegst du für 1,99. Das steht halt irgendwie überhaupt nicht im Verhältnis. Das ist natürlich die Frage, ob das einfach auch noch ähm, mit der Nachfrage zu tun hat und dass wenn die steigt, weil wenn man jetzt bei dem Beyond Burger, wenn da so lange rumgetüftelt wurde und erstmal große Investitionen nötig waren, ist natürlich was anderes, als wenn man auf eine Industrie zurückgreifen kann, nämlich eine Massentierhaltungsindustrie, wo alles schon sowieso funktioniert und man da nicht so ewig rumtüftelt. Also man muss keine Biochemiker beschäftigen. Ähm, ne, da ist ja auch viel weniger Forschungsarbeit nötig für so ein konventionelles Fleischprodukt als jetzt für so ein Hightech-Produkt.
1: Ja, und da ist natürlich auch klar, was bis jetzt die Zielgruppe war für solche Produkte ne, und vielleicht auch immer noch ist, weil die Preise ja teurer sind. Das heißt, ähm, ich nehme stark an, dass so Discounter wie Lidl oder auch so Läden wie McDonalds einfach ein Publikum reinziehen wollen, das sie sonst nicht kriegen würden. Ähm, naja, aber jedenfalls haben, sind uns hier gerade die, die beiden Burger geliefert mhm. worden, alles vegan, inklusive Käse, der aussieht wie geschmolzenes Plastik, krasserweise. Und Bacon, der aussieht wie Bacon. Ja, oh, aus Versehen mit Zwiebeln drauf, habe ich vergessen zu sagen. Die Pommes schmecken wie Pommes. Aber die waren ja schon immer vegan. Wobei, irgendwann gab es doch mal das Gerücht, dass McDonald's seine Pommes in Rinderfett frittiert, oder? Also übrig geblieben das ist das. so. Also es garantiert nicht mehr so, aber... Ja. Die Mayo ist gut, vegane Mayo. Mm, aber ich bin jetzt sehr gespannt, weil wie gesagt, ich habe seit neun Jahren kein Fleisch mehr gegessen. Für mich ist das also nochmal ein ganz anderes Erlebnis als für dich, Sarah. Und ähm, ich bin gespannt, ob unserem, unser Urteil sich jetzt unterscheidet. Weil ich, weiß ich überhaupt nicht, wie Fleisch schmeckt? Ich bin mir nicht sicher. Also ich bin auf jeden Fall gespannter auf dein Urteil als auf meins. Ja, hau rein. Okay. Ich probiere erstmal den ohne Speck, weil fairerweise, ähm, das verfälscht den Geschmack dann nochmal. Hier mal zum Patty muss man sagen, ähm, sieht nicht fleischiger aus, als das bei McDonalds. Ein bisschen dicker ist es, braunrosa Scheibe, ja.
0: Aber sonst sieht es sehr gut aus, ähm, der Burger an sich ist ein bisschen größer und es tropft,
1: aber ich glaube, es, es heißt ja immer dieses, <lacht> dieses oh. boah, der ist geil. ja. Mm. Das ist okay. Das ist ein richtiger Burger. Ja, ja vorhin das okay im Vergleich. Wir haben es krass gesteigert hier. Du, du musst ihn jetzt sofort okay. probieren. Okay. Ach, alter Gesicht. <lacht> <lacht> mmh, mmh.
0: Also ich weiß total, was du meinst mit dem. Das ist ein richtiger Burger. Mir fällt ehrlich gesagt also erstmal das schmeckt schon wirklich mehr nach Fleisch. Es ist aber auch die Konsistenz. Jetzt Vergleich fällt mir auf, dass beim McDonald's Burger das Patty schon viel so, so, so steifer irgendwie war. Und hier dieses Beyond Meat Ding, das zerfällt ja wirklich auf der Zunge. Und das sieht jetzt auch im Querschnitt auch noch mal mehr aus wie Fleisch. Und ich muss gleich noch mal reinbeißen.
1: Also das Ding kostet mehr als das Doppelte hier, als der von McDonald's. Aber es schmeckt auch doppelt so gut, mindestens. Ähm... Wir werden nicht von Beyond Meat gesponsert oder so. <lacht> ein ehrlicher Test. Und ich habe gerade, als ich diesen bösen Burger gewissen habe, ich diesen krassen Gierinstinkt gehabt. Mhm. Der kam bei McDonald's Nein. nicht. sondern ich habe Den schon, hast du
0: auch neun Jahre nicht gespürt.
1: Ja, absolut. Ich habe gerade gedacht, okay, reichen zwei Burger? Also ich, gucke jetzt, ich starre jetzt auch die ganze Zeit darauf, okay, wann kriege ich ihn wieder? Er, er, er ist ein, ein Burger-Erlebnis. Er schmeckt nicht. Wie etwas, was man auf dieser Erde rumgerannt ist. Ähm, also es erinnert daran. Mm, aber es ist nicht wirklich Tier. Das finde ich aber auch okay. Weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ich würde auch
0: sagen, ähm, so ein bisschen, es ist vielleicht am ehesten das blutige, eisenhaltige, was irgendwie fehlt, was man aber auch gar nicht so als Geschmack anders als so beschreiben kann. Ich weiß aber, dass die auch schon extra ähm, so rote Beeren-Extrakt oder sowas beigesetzt haben. Also es gibt ja auch extra so rote Bärensäfte zum Beispiel im Supermarkt zu kaufen nee, rote Beeren auch. Also rote Beete ist für die Farbe und rote Beeren, ähm, um dieses Eisenhaltige herzustellen, diesen, diesen eisigen Geschmack. Und das, finde ich, könnte jetzt noch ein bisschen stärker sein. Also ich weiß, was du meinst. Man merkt, es ist kein Tier, das schmeckt man schon. Ich glaube trotzdem, man könnte diesen Burger jemandem vorsetzen ähm, und es könnte passieren, dass er nicht entdeckt, dass es kein Fleisch ist. Aber sobald man jemanden fragen würde, okay, welcher Burger ist kein Fleisch, bin ich mir auch sicher, man würde den herausschmecken. Aber es ist wirklich, es ist die gleiche wie du gesagt hast, ist die gleiche, dieses gleiche Befriedigungserlebnis. Es ist extrem, es ist dieses saftige, extrem würzige, die Konsistenz. Aber man muss auch sagen, im Vergleich zu dem McDonalds-Burger ist ja auch hier ist so eine spezielle Soße drauf. Der ist überhaupt, das ist viel, da passierte irgendwie viel mehr als mit diesem trockenen McDonalds-Brötchen eben und mit diesem Mini-Kleckschen-Soße, was da
1: drauf war. Also wir sind keine Fans des McDonalds-Burgers, aber was denkst du denn jetzt? Ist, das, äh, ist dieser Burger jetzt ein, ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft? Ist das was Gutes? Da passiert ja was Gutes. Also ich finde, ich bin
0: immer auf dem Standpunkt, ich finde es schon sinnvoll, dass man, ähm, dass man auch die Leute abholt, die weder am extrem einen Ende oder am extrem anderen. Ende steht. Also das ist so. Man weiß ja kleiner Schwenk bei Cambridge Analytica, ne, Der Datenskandal um Cambridge Analytica. Da wurde auch immer nur geguckt, welche Wählerstimmen man noch beeinflussen kann. Also es gibt ja auf beiden, egal welches Thema man sich anguckt, es gibt immer die zwei Enden, die verhärtet sind, wo sowieso die Leute wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Also es gibt extreme, es gibt die Hardcore Veganer und es gibt die Hardcore Fleischesser. Und die, glaube ich, holst du jetzt auch mit dem, der, also der Hardcore Fleischesser wird sagen, 9,40 Euro zahle ich doch nicht für einen Burger, ja, wo noch nicht mal Fleisch drin ist. Ja. Und der Hardcore Veganer wird vielleicht auch sagen, was soll dieser Quatsch hier mit diesen ganzen komischen Zusatzstoffen und Erbsenprotein? Brauche ich alles nicht. Ich mache mir einfach eine schöne Aubergine. Aber ich glaube, für die Menge dazwischen ist es tatsächlich ein Produkt, wo man sagt, ähm, das schmeckt einfach, also das schmeckt wirklich einfach, es hat dieses Befriedigende und ich glaube, ähm, ja, es zeigt schon auf, auch was kommen könnte. Also wenn so ein Geschmack erreichbar ist mit Tüfteln im Labor, dann frage ich mich, was da noch alles so kommen kann. Also ich glaube, dass dann sukzessive schon eine größere Masse an Leuten zu überzeugen ist, die bisher Fleisch mhm. hauptsächlich essen, weil es ihnen lecker schmeckt.
1: Also das hast du ja gerade schon angedeutet, man muss dazu sagen, das Ding... Ähm da ist nichts Bio dran, ne? also die ganzen, das ist ganz interessant, weil sich bisher so die, ähm, die Gruppen von Menschen, die sich für natürlichere Ernährung interessiert haben und diejenigen, die Interesse daran hatten, weniger Fleisch zu essen aus ethischen Gründen, ich rede jetzt mal nicht von Gesundheit, die haben sich früher überschnitten und das ändert sich gerade. Also das heißt, das hier ist ja ein extremes Kunstprodukt. Ne, was du jetzt gerade, ich, ich, ich hatte eigentlich vor dir, während du das isst, vorzulesen, was die Zutaten ist, ja, Wasser, Erbsenprotein, Rapsöl, raffiniertes Kokosöl, Aroma, Raucharoma, Stabilisatoren, Stilulose, Methyl, Stilulose, Gummi, Arabikum, Kartoffelstärke, Maltodraxin, Hefeextrakt, Extrakt, Salz, und, also ich höre mal auf. Ja. Ähm, das ist, du, du, das Ding besteht aus Erbsenprotein und es dauert, die Erbsen davon zu überzeugen, dass sie sich wie ein Burger benehmen soll. <lacht> ähm. Das geht nicht so einfach. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ein, ein, ein Hackfleisch herzustellen ist auch ein extrem aufwendiges Produkt. Nur, hast du, nur jagst du da die Pflanze nicht durch eine Maschine, sondern durch ein Tier. Also das ist einfach, es ist beides aufwendig. Das eine ist halt natürlicher, das andere nicht. Trotzdem, kann ich Leute verstehen, die kritisieren und sagen, was, was soll der Scheiß, wieso müssen wir hier dieses, diesen, diesen total künstlichen, überteuerten, äh, veganen Burger essen, wenn wir einfach Tiere anständig behandeln könnten und besseres Fleisch essen würden. Wenn, warum sollten wir nicht für 10 Euro, ja, kannst du doch auch einen, einen richtig guten Burger aus artgerechter Haltung hinkriegen, oder? Ja, wahrscheinlich schon.
0: Und das finde ich äh, dann auch nochmal ganz interessant, weil wie wir uns ernähren, spiegelt eigentlich auch wieder, wie wir mit unserem Planeten, also mit der, mit unseren Ressourcen, mit dem Platz und, und so weiter umgehen. Und es gibt ja immer wieder auch Studien oder, oder Forscher, die versuchen, rauszufinden, welche, rauszufinden, welche Art von Ernährung jetzt quasi die, die beste für, für die Welt ist. Und da hat man jetzt, gibt es wieder eine neue Studie und die hat herausgefunden, dass es eben nicht die vegane, die rein vegane Ernährung ist, wie man ja denken könnte, weil, also bisher ist ja die Argumentation immer so gewesen, du brauchst, wenn du dich vegan ernährst, dann kannst du, das, was du anbaust, direkt verzehren und musstest, wie du sagst, nicht durch das Tier durchjagen. Also wenn ich jetzt Soja äh, direkt esse, ist es besser, als wenn ich Soja an das Tier verfüttere, weil das, was ich dann am Ende, sag ich mal, in Kilogramm essen kann, ist natürlich weniger. Also ist die Argumentation immer die gewesen, man kann mit pflanzenbasierter Ernährung, ähm, braucht man einfach weniger Fläche pro Person, wenn man die Ernährung von einer einzelnen Person stemmen möchte. Und in dieser Studie haben sie eben zehn verschiedene Ernährungsmodelle gegeneinander quasi antreten lassen, darunter auch eben vegetarische Ernährung, vegane Ernährung und eine karnivore also eine, eine fleischbeinhaltende Ernährung. Und das Ergebnis war, dass die vegane Ernährung nur mittelmäßig gut abgeschnitten hat und dass es eigentlich so zwei Formen der Mischernährung sind, wo nur geringe Mengen Fleisch gegessen werden, ähm, aber auch Eier, ähm, Milchprodukte und so weiter. Und das liegt eben darin, dass wenn man sich vegan Ernährt, dann würde das bedeuten, dass ganz viele Flächen ungenutzt bleiben. Flächen, die man zum Beispiel nicht nutzen kann, um Obst oder Gemüse anzubauen, sondern die so trocken sind, dass da eigentlich nur Tiere weiden können.
1: Oder einfach nicht bebaubar, nicht unbedingt trocken immer, aber so ist, man kann manche Dinge, manche Flächen kann man nur als Weideland nutzen. Ähm, natürlich kann man auch sagen, wenn wir jetzt massenhaft Soja anbauen und das in Burger verwandeln, ähm, Sojaanbau ist grundsätzlich im Moment problematisch, weil so viel davon in Südamerika angebaut wird, wobei man natürlich, das ist kein Gegenargument, weil man kann äh, das meiste von dem Soja, das in Südamerika angebaut wird, wird von Tieren gefressen. Aber ich denke, der, der größte Pluspunkt an diesen neuen veganen Burger-Fleischprodukten ist auch der größte Kritikpunkt. Man kann, wir können sie einführen, ohne das System grundsätzlich zu ändern. Das heißt, ähm, alle Menschen, die sich danach sehen, dass die, ganz, dass die Landwirtschaft überhaupt äh, umweltfreundlicher, tierfreundlicher, menschlicher wird, dass, die, dass, dass da niemand ausgebeutet wird. Ich meine, das ist ja im Moment ein System, das sehr stark darauf ausgeredet ist, dass die Natur ausgebeutet wird, dass Menschen ausgebeutet werden, dass Tiere ausgebeutet werden. Das ist einfach so. Ähm, und mit diesen veganen Bürgern wird sich da nichts ändern. Da werden, Wenn wir Glück haben, ähm, werden weniger Tiere im System sein. Aber es stellt halt überhaupt nichts in Frage.
0: Genau. Aber also es gibt auf jeden Fall mehr Leute, die sich darüber Gedanken machen. Und das ist natürlich auch was. Also diese veganen Burger haben vielleicht auch so eine kleine aufklärerische Funktion. Und vielleicht kippt es könnte das auch ein Mittel sein, dass irgendwann die, die, die Haltung in der Bevölkerung, auf der Welt der Menschen so weit kippt, dass, dass sie die ganzen Auswüchse des Kapitalismus, die ihnen jetzt vielleicht klarer werden, und sie dann auch eher bereit sind... Ähm, das System, das kapitalistische System mit den großen Konzernen, die einfach möglichst günstig produzieren wollen, möglichst großen Markt erschließen wollen, dass sie dann auch bereit sind, was dagegen zu tun. Weil jetzt, finde ich, klingt das immer wieder so wie, ähm, ja, wo soll man da ansetzen, wenn man eben wirklich das ganze System zerschlagen möchte. Und insofern könnten ja auch diese Fleischalternativen auch zu einer Sensibilisierung beitragen.
1: Ja, vielleicht. Oder ist, Aber das Problem ist halt, es funktioniert weiter in einer Konsumlogik. Ne? Also Du könntest sagen, um es jetzt mal zu überspitzen, wenn du, du kannst davon ausgehen, dass Konsumenten mündig sind und dass sie Entscheidungen treffen, die, über die sie nachgedacht haben, oder du kannst davon ausgehen, dass sie nicht nachdenken wollen, sondern dass du ihnen einfach ein gleichwertiges Produkt servierst, bei dem sie nicht besonders viel nachdenken müssen. Ich glaube nicht, dass es so schwarz-weiß ist. Ich glaube, diese veganen Burger, dieser Fleischersatzkram, ich freue mich, dass es den gibt. Trotz allem, ich glaube, es ist ein Puzzleteil in einer möglichen Veränderung. Aber es ist jetzt nicht die Lösung, die die Erde retten wird. Aber es gibt ja die schöne Theorie darüber, wie sich sozialer Wandel vollzieht.
0: Und sozialer Wandel passiert wohl immer dann, wenn in den verschiedenen Gesellschaftsschichten es mindestens fünf Prozent von Menschen gibt, die von einer Sache überzeugt sind. Und dann kann es quasi kippen. Und deswegen bin ich latent zuversichtlich, dass diese vegane, die Fleischlose oder die, 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 die Bewegung der Fleischalternativen etwas anzeigt, das mich hoffen lässt, dass in der Zukunft ja, Systemfragen, aber auch der generelle Umgang der Menschen mit der Welt, aber auch untereinander, dass sich da was tun
1: würde, oder dass ja, sich dass da was verändern könnte. Es gab im Spiegel vor ein paar Wochen eine Geschichte, da stand dieser Satz drin. Damit der veganen Ernährung der Durchbruch gelingt, müssen drei Dinge stimmen. Erstens der Geschmack, zweitens der Preis, drittens die Verfügbarkeit. Geschmack würde ich sagen, check. Verfügbarkeit, ja, Preis stimmt noch nicht. Das wird sich jetzt dann zeigen, ob die Dinger billiger werden. So wie sie, wie sie gerade Absatz finden, denke ich schon. In fünf Jahren wird das Ding keine zehn Euro mehr kosten, da bin ich mir sicher. Ja, und wenn man sich jetzt auf jeden Fall hier diese kleine Schlange äh, anguckt, die immer
0: größer wird in dieser Mall, dann würde ich sagen, äh, scheint sich auch hier bei uns in Deutschland oder in Berlin zu zeigen, Potenzial ist auf jeden Fall da und mal sehen, wie sich der Markt und wie sich auch eben diese, diese veganen Burger, wie die sich noch in der nächsten Zeit durchsetzen werden.
1: Man muss dazu sagen, dass hier nicht nur Frauen in der Schlange stehen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sexistisch, aber früher wurden vegetarische Produkte vor allem an Frauen vermarktet, weil die auch den größten Anteil unter den Vegetariern ausmachen. Aber auch das ändert sich jetzt. Also diese Produkte werden auch bewusst an Männer vermarktet und das ist cool, weil anscheinend muss man nicht mehr Fleisch essen, um ein echter Mann zu sein. <lacht> Ja, Sie also stehen auf jeden Fall
0: viele wahnsinnig männliche Männer in der Schlange alt und jung und äh, alle scheinen neugierig zu sein. Auf diesem, wie wir ja auch wirklich fanden, guten, wirklich, sehr guten ähm, Fleisch potenziell könnenen Burger, den Beyond-Burger. Und damit verabschieden wir uns auch für diese Folge Feinkost. Ja, Theresa, jetzt guckst du ganz verwirrt, wir sind schon am Ende angekommen. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören und hoffen, das hat euch vielleicht auch ein bisschen neugierig gemacht. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen oder Kritik habt oder vielleicht auch noch viel mehr wisst als wir zu diesem Thema, dann schreibt uns sehr gerne eine E-Mail. Darüber
1: freuen wir uns tatsächlich sehr und zwar an feinkost.detektor.fm. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Wir sind Theresa Bäuerlein und Sarah Steinert und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und lasst es euch gut schmecken.